Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Espero que muy, pero muy bien. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos de Paunovic, el técnico de Chivas. Tiene las horas contadas el serbio al frente del rebaño sagrado. El tema US Open Cup, la coronación de Houston ante el Inter Miami. Un Inter que merecía perder dicha final. Y me alegro, y hasta me alegro por algunos hinchas o clientes del conjunto rosado del sur de la Florida. El tema Negreira, habló Ancelotti, habló Xavi, y un tema que es para profundizar, analizar y especular con tanto dinero que gastó el Barcelona en un ex integrante del comité arbitral. Temas calientes para comenzar, es así y punto. El técnico de Chivas, Paunovic, tiene las horas contadas como timonel del rebaño sagrado. Los últimos resultados, la derrota ante Mazatlán, haber sumado un punto sobre 15, pone al técnico del conjunto tapatío en la cuerda floja. Ya lo comentaba un colega en territorio mexicano que le van a dar dos partidos al timonel serbio. El encuentro frente a Toluca de este fin de semana, partido bravo en el Nemesio 10, difícil ante el conjunto de Nacho Ambriz y después el clásico tapatío ante el Atlas que lo juega en condición de local pero que también va a ser un partido difícil para sumar tres puntos dos encuentros que van a marcar el futuro de Panovic al frente del conjunto de Guadalajara tendrá que ganar tendrá que sumar cuatro puntos tendrá como mínimo como mínimo ganar uno de los dos partidos quizás le alcance con una victoria y una derrota Especialmente si gana el segundo partido. Pero ya hay poco, poca paciencia de parte de Amaury Vergara. Tan poca paciencia que en las últimas horas, después del partido contra Mazatlán, el propio Amaury Vergara, que muchas veces muestra que, bueno, perdimos a otra cosa, pasa la página, se preocupa por sus negocios, por sus películas, por sus hobbies, y no tanto por el fútbol, como tendrá que preocuparse un propietario Bajó al vestidor, sí, bajó al vestidor después de perder contra Mazatlán. Habló con los jugadores, regañó a los jugadores. Habló con Calderón y le dijo, no puede usted hacerle esas señas al público. El público es lo más sagrado que tenemos. El público es quien paga la entrada, quien está molesto por la derrota de nuestro equipo. No podemos hacer señas en contra de la gente. Eso le molestó a Mauri Vergara. Lo cual, acá hay que decir dos aspectos. Está bien que el futbolista no reaccione en contra del público. Ahora, el público de Chivas no puede durante el partido empezar a gritar ole, ole, ole cuando Mazatlán tiene la pelota. Cuando el conjunto rival, por la molestia que tiene el hincha, empieza a tocar y gritarle ole, ole, ole. Lo que es un mensaje claro. Estoy en contra de mi equipo. A mi equipo lo puedo silbar cuando termina el partido. Cuando concluya el encuentro. No durante el partido. Cuando todavía hay una esperanza de rescatar por lo menos un punto, aunque el partido estaba 2 a 0. La gente se da vuelta, ¿eh? Se da, se da vuelta muy rápido. Por eso Vergara bajó a Mauri, fue al vestidor y le tiró de las orejas a los jugadores. Acá vamos a seguir. Si ustedes quieren irse, se van. Seguimos con los que estén comprometidos. Seguimos con los que vayan a, 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 a matarse en la cancha. Los que muestren que transpiran la camiseta. 
lo que muestren que quieren estar en esta causa. Mostró el respaldo a Paunovic, de la boca hacia afuera. Pero para adentro, con su grupo de familiares de la famosa comisión de fútbol, de gente que de fútbol no sabe prácticamente nada, con ese grupo está analizando opciones para reemplazar a Paunovic. Porque la posibilidad está... Paunovic suma un punto sobre seis. Paunovic pierde contra el Atlas, pierde contra Toluca. Lo van a terminar despidiendo. Encima viene la fecha FIFA. Después de eso hay un parate de dos semanas donde el técnico nuevo tendrá tiempo para trabajar, inculcar su día de juego y empezar a armar el conjunto para lo que va a ser la recta final del campeonato. Por lo tanto, por más que a Mauri Vergara fue al vestidor, le mandó, entre comillas, su mínimo respaldo a Paunovic y termina apretando al máximo a los jugadores, él sabe muy claro que a los jugadores no puede cambiarlos. Podrá cambiar uno, dos, tres, cinco. No puede cambiar todo un plantel para seguir respaldando a Paunovic. Y a la larga, lo más corto, lo más simple es cambiar al director técnico. La idea del propio Amori Vergara es que Paunovic cumpla el contrato, le quedan dos años, que continúe con hierro. Pero va a ser insostenible la relación cuando ya ha habido diferencias. Porque si bien no es un vestuario que se rompió, que se partió, hoy al jugador no le cree al técnico. El jugador no vio con buenos ojos lo que hizo con Víctor Guzmán. El jugador no vio con buenos ojos lo que pasó en la final pasada cuando sacó al almozo. Por lo tanto, el futbolista de Chivas, hoy por hoy no le cree a, no le cree a Paunovic que vino con un verso diferente, con un mensaje diferente, los motivó, los trabajó y los impulsó. Hoy ve el futbolista que el técnico no encuentra solución y que en la mayoría de los casos, aunque en conferencia de prensa diga otra cosa, Paunovic los acusa, los señala y el jugador se siente incómodo. Por eso ya se partió ese amor que tenía cuerpo técnico jugadores. Ya se rompió lo más importante, lo más sagrado, que es la confianza, la relación. Y sabemos que a Mauri no va a poder despedir a los veintipico jugadores y traer un plantel nuevo. Si algo necesita el conjunto de Chivas, casualmente es categoría en su plantel. Lo cual tiene que sumar jugadores. Podrá deshacerse de 3, 4, 5 que no tienen nivel Chivas o más, pero no va a cambiar todo. Por lo tanto, las horas contadas las tiene el técnico Paunovic, aunque la idea principal de Vergara sea que exista la continuidad. Acá, una analiza. No vengo a pasar facturas, pero simplemente a que usted piense un poquito. Piense un poquito. De vez en cuando piense y diga, ¿usted fue de los que culpaba a Ricardo Peláez? Seguramente sí, porque la mayoría de medios, de aficionados, culpaban a Peláez de, esta, de estos fracasos que Chivas tenía campeonato tras campeonato. Aquí defendimos muchas veces a Ricardo Peláez y dijimos, es el mejor director deportivo del fútbol mexicano. Y lo sostengo. Y lo mantengo. Se fue Peláez. ¿Y se dan cuenta que los problemas continúan? ¿Se dan cuenta que el problema no era Peláez? Como tampoco el problema era Bucetich. O era Leaño, o era Cadena, o era el Flacotena, o era Tomás Boy. Que en paz descanse, Tomás Boy, el jefe. O era tantos técnicos que pasaron por el rebaño sagrado. No puede ser que todos hacen las cosas mal. No puede ser que todos los técnicos, de los que uno menciona y algunos que me olvido... Ninguno haya servido. No puede ser que todos los directores deportivos, ninguno esté a la altura del rebaño sagrado. No puede ser. Acá no nos damos cuenta de que ya el problema no es Panovich, que el problema ya no es Peláez en el pasado. 
o no era Bucetich como técnico, o no era quien usted quiera elegir que lo acusó usted como el culpable. Acá el culpable es otro. El culpable es un plantel que no tiene categoría, un plantel que no tiene un goleador y quien solucionaba los problemas el torneo pasado y de, y de alguna manera disimulaba los problemas ofensivos era Alexis Vega. Alexis Vega andaba bien, marcaba goles el torneo pasado. Este torneo llevó un solo gol. Su rendimiento ha sido muy pobre. Entonces, con Roberto Alvarado, solo como el diferente en ataque, no alcanza. No alcanza con uno solo. Porque Alexis Vega hoy es un futbolista del montón. Dejó de ser el mejor futbolista mexicano de la Liga MX. Lo fue, lo fue. Y justificó su presencia en el Mundial. Bajó futbolísticamente. Fue un acierto de Peláez renovarlo totalmente. Quiere irse, está desmotivado, vaya a saber. Pero no han podido recuperar al jugador importante. Sigue jugando sin un 9, porque los que juegan con la camiseta de, de centrodelanteros, de goleador, no andan, no funcionan. Marín no hace goles. Eh, son muy pocos, Rolando Cisneros no hace goles. Es poco el poder ofensivo que tiene este Chivas. Eh, no, tenía, eh, no se termina nunca recuperar JJ Macías. Una larguísima lesión. Y ahí tiene un problema muy grave, Chivas. Sumado a que en el resto de las líneas, los volantes, los defensores, el arquero Guacho Jiménez, tampoco son de gran categoría. Tampoco son jugadores estelares. ¿Cuántos futbolistas nivel selección tiene Chivas? Muy pocos. Y los que uno termina eh, eh, mencionando con nivel selección, tampoco hacen la gran diferencia. Porque Sepúlveda tuvo muchos problemas cuando jugó con la selección mexicana. Si no hay categoría en los jugadores, es muy difícil tener resultados. Si hay un plantel competitivo, es muy difícil ganar cada fin de semana. Y ese es el problema que tiene Chivas, torneo tras torneo. Porque el responsable es Amori Vergara, quien no ha logrado conseguir dinero para comprar buenos jugadores, quien no ha conseguido armar un plantel competitivo a la altura de la historia de Chivas. No tiene un plantel competitivo. Leía en las últimas horas que Chicharito y Vela están en la órbita de Monterrey. Monterrey le puso el ojo a los jugadores de la MLS, del Galaxy y de Los Ángeles FC. Entonces ya dice, quiero a Vela. Si puedo, lo consigo. Voy por Chicharito. Si puedo, los consigo. Ya logró eh, tener un jugador como Tecatito Corona, sumado a un plantel de, de jerarquía como tiene Monterrey, que aparte, aparte, tiene extranjeros. ¿Cuánto gasta el América? El América gasta y gasta, gasta, compra, compra. Y no gana campeonatos, ¿eh? Y no gana campeonatos. Pero está siempre arriba. Por lo menos ilusiona. Genera otra expectativa que Chivas no genera. Pero gastando. Si Chivas no compra como compra Monterrey, no compra como compra América, ¿cómo Chivas va a competir con opciones de título y de campeonato? Vergara tiene que entender que es un equipo grande, de convocatoria, que para estar al frente hay que gastársela. Si el proyecto de, los, de las fuerzas básicas no termina dando sus frutos porque no los da y no alcanza con los jugadores que aparecen de vez en cuando porque no termina alcanzando, hay que comprar, hay que invertir. Y si el dinero no alcanza porque tiene que sacarlo de la bolsa, que recurra a conseguir mayores ingresos económicos para poder comprar y tener un plantel a la altura, a la altura de lo que merece la historia de Chivas, sino que Amor y Vergara venda al equipo.
que venda el equipo. Porque van a despedir a Paunovic en dos semanas. Lo van a despedir. Si se partió el plantel y hay mala relación, Paunovic va a ser despedido y vendrá otro. Y va a generar expectativas. Y va a generar ruido. Y de repente gana algunos partidos. Y va a mejorar. Pero a la larga volveremos a lo mismo. A la mediocridad de Chivas. Que torneo tras torneo termina mostrando lo mismo. Podrá tener algunos torneos buenos. ¿eh? Como el que tuvo el torneo pasado donde llegó a la final. De manera sorpresiva llegó a la final. Pero fue la excepción a la regla. Y llegó a la final también porque se le dio. Tampoco le sobró mucho. Me encantaría que Chivas ganara un campeonato y que pudiese competir cabeza a cabeza con el resto de equipos. Y hasta el sistema de competencia le puede dar la posibilidad. Porque lo dije muchas veces, Chivas puede ganar un campeonato. Y si al fin y al cabo terminar bien en la liguilla, son seis partidos. ¿eh? Que con victoria, con empate y con especulación se puede llegar lejos. Pero a la larga es que torneo tras torneo nunca arranca como candidato. No puede continuar Chivas siendo un equipo mediocre, un equipo de mitad de tabla. Es mucho más parecido el actual Chivas a Querétaro, a Tijuana, a Puebla, que en vez de acercarse a Monterrey, a Tigres o a la América. Que cambie Vergara o que venda el equipo. Paunovic, si a usted le gusta como técnico, aprovechelo, disfrútelo, porque sin dudas le quedan pocas horas. Es así y punto. Esta semana Houston Dynamo le ganó al Inter Miami 2 a 1 y se quedó con esta nueva edición de la US Open Cup. Bien por el conjunto de Héctor Herrera, de Carrasquilla, por el conjunto de Texas. Una victoria justa, ganó bien el partido, ganó bien, con categoría, fue mucho más. Y aprovechó que Inter Miami terminó en cierta manera hasta eh, desmantelado o por lo menos perdiendo jugadores claves, especialmente Messi, el diferente, quien por cuestiones físicas no pudo jugar el partido. Tampoco lo jugó Jordi Alba, quien también tiene problemas musculares, por lo tanto dos ausencias importantes. Pero eso no justifica en absoluto la derrota del Inter Miami. Houston fue más y de repente lo hubiese ganado con Messi o no. Entramos en el campo de la especulación. Pero más allá de eso, jugó gran partido el conjunto de Héctor Herrera. Y después uno se pone a pensar, me pongo a analizar. Y sumado a mi análisis, y lo digo, eh, lo voy a decir bien clarito. Molesto con el Inter Miami, porque estoy molesto con el Inter Miami. Y estoy molesto porque no nos quisieron acreditar para la final del de último miércoles. No nos acreditaron. Es verdad que es un estadio pequeño, pero también es verdad que somos, y digo en este caso, me refiero al grupo de Jorge Ramos y su banda, un programa donde hablamos de fútbol, donde le dedicamos 10 horas por semana al fútbol. Hablando, hablando y hablando de hace cuánto, décadas, décadas, que estamos hablando frente a diferentes micrófonos, televisión, radio, solamente transmitiendo lo que es esta pasión por el fútbol, despertando la pasión de los nuevos hinchas por el fútbol. Sí. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. 
ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sin embargo, cuando tuvieron que tomar la decisión de decir a, Vina, a quién acreditaban, ni a Jorge Ramos, ni a José del Valle, ni a Carolina de las Salas, ni a Hernán Pereira lo acreditaron. Yo no me muero por estar en una final de la US Open Cup. No estoy desesperado por estar en la final de la US Open Cup porque quiero estar en dicha final. No me cambia mi carrera. Estuve en las últimas cuatro finales de las Copas del Mundo en el estadio. Estuve en el 2010 viendo la victoria de España ante Holanda. Estuve en el 2014 viendo la victoria de Alemania ante Argentina. El 18 en el estadio viendo cómo Francia le ganaba a Croacia. O en el último Mundial en Qatar estuve en el estadio cuando Argentina terminó siendo campeón del mundo. Y, y cuando uno pone eso, dice, estuve en los partidos más importantes que es una final de un Mundial. Como me tocó estar, por ejemplo, también en el 98 cuando Francia le ganó a Brasil. Entonces, no me cambia más una final más, una final menos. Pero tiene que haber un reconocimiento a quienes todos los días hablamos de este maravilloso deporte que es el fútbol. Aquí en los Estados Unidos no somos los oportunistas que viajamos solamente para ver una final y no estamos en el día a día. Por tanto, tengo una molestia con el Inter Miami. Pero está bien. Y dentro de mi comentario, ¿estoy sangrando por la herida? Sí, estoy sangrando por la herida. Y cuando me pongo ya en la perspectiva de analista, digo, este Inter Miami que se manejó mal con los medios... Inter Miami que durante la temporada terminó reforzando el equipo con cambio de técnico, la llegada de Messi, de Jordi Alba, de Busquets, de Tomás Avilés, de Facundo Farías, de Diego Gómez. O sea, cambió todo un equipo durante el campeonato porque no planificó bien al comienzo. ¿eh? Eso pasó. No hizo buena planificación cuando comenzó la liga y por eso no le ganaba absolutamente a nadie. Cambió medio equipo, cambió el técnico, ganó la League Cup y se la creyeron. Pensaron que era el mejor equipo de la MLS. Bueno, buen golpe le dio Houston Dynamo. Buen golpe a la realidad. Ganar dos campeonatos iba a ser tener mucho más soberbia de la que ya transmite el Inter Miami. Tremenda soberbia, pensando que son los mejores. No, no, le bajaron el humo al conjunto del sur de la Florida. Porque perdieron bien la final. ¿Que van a tener un equipo competitivo el próximo torneo? Seguramente. Con un Martino que los va a trabajar, los va a explotar. Y con un equipo que tiene que estar mejor físicamente, especialmente las grandes figuras. Pero esto lo sumo también a que me alegré por la gente que fue a ver a Messi. Sí, yo me alegré por la gente que fue a ver a Messi que terminaron perdiendo la final. ¿Saben por qué? Porque acá había que ir a alentar a un equipo y no a un futbolista. El otro día leía una nota, veía parte del video de Adri Contreras, un streamer de España. Gastó 30 mil dólares, 30 mil dólares en tener una suite para ver a Lionel Messi. Gastó 30 mil dólares para ver a Lionel Messi, no para ver la US Open Cup. No le importaba la US Open Cup. Hay que decirle a Adri Contreras que aquí hay que ver fútbol. Uno tiene que simpatizar por un equipo, no por un jugador. Que dice, después lo tomó de manera risueña. Bueno, lo vi con Antonella, lo único que pude ver de Messi. No lo vi en la cancha. Gastó 30 mil dólares para ver a un futbolista. Que hay que ver un equipo de fútbol, con Messi o sin Messi. ¿Qué va a pasar cuando Messi se retire? ¿Qué va a pasar con todos esos hinchas? ¿No van más a ver un equipo? Bueno, el Inter Miami tiene que empezar a transmitir eso. Que el hincha se identifique con una institución, con los colores, con el equipo, con la ciudad. No con un futbolista. No con un jugador. Yo le preguntaría a Adri Contreras y a tantos hinchas que fueron a ver a Messi. Vamos a cambiar el pasado. Cambiemos el pasado. Vamos al hipotético caso que tenemos que elegir dos opciones. Una es el Inter ganaba la final sin Messi o el otro, el Inter la perdía pero Messi jugaba el partido 
seguramente esos hinchas de Messi iban a preferir ver a Messi aunque perdiera la final. Seguramente. Este es hipotético caso que uno hubiese dicho, vamos a ver el pasado. ¿Qué hacían ustedes? Solamente preferían que jugara Messi aunque el equipo perdiera. Entonces, ¿esos son hinchas de fútbol? No, son hinchas de jugadores. Y hay que hacer desaparecer a los hinchas de jugadores. Entiendo, entiendo que puedo admirar a un futbolista. Sí, admiro a tal futbolista. Me encanta a tal futbolista. Me gusta a tal futbolista. Perfecto. Pero de ahí a ponerme la camiseta o ser hincha del equipo. O gastarme lo que gastan para ver un equipo. No, termina siendo un disparate. Pero bueno, por eso perdieron. ¿eh? Pues es un equipo todavía sin identidad. Es un equipo que no tiene identidad. Que le hizo muy bien la llegada de Messi. Sin dudas lo potenció. Pero ganar dos campeonatos iba a ser creérsela demasiado. Pensar que el Inter está haciendo las cosas bien y todavía es un equipo muy verde. Tiene mucho que mejorar como institución, como equipo de fútbol. Por lo tanto, vaya despacio, ¿eh? porque aceleró un poquito y se terminó tropezando. Así que en la próxima, prepárese. Y si no quiero acreditarme por mis comentarios, no lo haga, no se preocupe. El Inter puede vivir perfectamente sin Hernán Pereira. No tengo ninguna duda. ¿eh? Perfectamente puede vivir. Aunque yo también, ¿eh? Pudo vivir sin MLS y sin el Inter Miami. Es así y punto. Hace minutos habló Carleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Y le preguntaron, por supuesto, por el tema de la semana, el tema Negreira. ¿Qué opinaba? Y dijo, me preocupa el caso Negreira. Me preocupa lo que esté pasando. Me parece bien que las autoridades estén analizando e investigando dicho tema. Durante esta semana se produjo de parte de, de la Fiscalía, eh, una imputación al conjunto de Barcelona por cohecho, que sería por, por corrupción. O sea, se imputa al Barcelona por corrupción. Y todos se sorprendieron. Se sorprende algo que no habría que sorprenderse en absoluto, en absoluto, cuando Barcelona gastó más de 7 millones y medio en el propio Negreira, cuando era vicepresidente del Comité Arbitral Español. Por lo tanto, eh, Ancelotti no tiene que preocuparse Primero, que a su equipo lo van a seguir favoreciendo los árbitros, como también al conjunto de Barcelona. Y segundo, porque hay una investigación. Qué difícil encontrar pruebas y es complicado encontrar pruebas. Es muy difícil encontrar pruebas. Es difícil encontrar pruebas porque acá lo que buscó Barcelona seguramente, y entramos por supuesto en nuestro análisis, es darle un dinero a alguien que tenía mucho peso en el tema arbitral y a la hora de designar, designaba el árbitro correcto. Y si tenía que mandarle un mensajito previo, le mandaba un mensajito previo. ¿Cómo se consigue tener pruebas que el propio Negreira le decía a los árbitros que ayudan a Barcelona? Es muy complicado. Hay que ser muy tonto en la vida, muy pero muy tonto, para que un Negreira le vaya a decir a un árbitro a través de un mensaje de texto, a través de un correo electrónico, a través de una carta, ayuda a Barcelona, pítale un penal a Barcelona. Eso es una cuestión que se arregla, por supuesto, de otra manera. A veces directamente, a veces indirectamente. Porque hay mensajes directos y mensajes indirectos. Si Barcelona gana, nos conviene a todos. Si Barcelona gana, vas a crecer como árbitro. Si Barcelona gana, vas a estar contento, van a estar contentos muchos. Y si muchos están contentos, vas a llegar muy lejos. Es una manera de, de poder ir condicionando a los árbitros y mandarle indirectas. Después está la directa, hay que ayudarlos sí o sí, porque hoy tiene que ganar. Entonces, ¿que se hizo eso? Seguramente se hizo eso. Ahora, no va a ser fácil encontrar pruebas pero hablar de la realidad del arbitraje en España. Dice Xavi, esta semana, eh, van a hablar de Negreira. La semana que viene van a hablar de Negreira. En 15 días van a hablar de Negreira. ¿Y qué se queja Xavi? 
¿Qué espera Xavi? ¿Que no hablemos de Negreira? ¿Que no mencionemos el caso de un árbitro eh, o un dirigente que manejaba los árbitros totalmente corrupto? Como que hay que mirar para otro lado cuando Barcelona no se gastó 50 mil dólares, no se gastó 100 mil dólares, no gastó un millón de dólares, gastó más de 7 millones y medio de dólares. Sí, 7 millones y medio de dólares. Lo que sale en la ficha de jugadores gastó en un eh, dirigente del comité arbitral, el vicepresidente del comité arbitral. Y Xavi se sorprende porque hablamos. Por favor, Xavi, se haga el tonto. O se haga el tonto. Es muy clarito el tema Negreira, cómo está. Nunca vi que los árbitros nos hayan ayudado. No recuerdo ninguna jugada. Bueno, eh, podríamos traer cantidad de jugadas donde los arbitrajes han ayudado a Barcelona. Como también han ayudado al Real Madrid o han ayudado a, al Atlético Madrid. Si no más lejos, ayer le anulan al Atlético, al, a los Asuna el empate contra el Atlético Madrid. Partido 1 a 1, minuto 75, centro sobre el área, salta un jugador del, de, la, de los Asuna, cabecea y gol. Previamente, José María Jiménez empuja un, fútbol, un jugador de los Asuna. Lo empuja muy claro, pero no pasó nada. O sea, que infracción del hombre que defendía, no del que atacaba. Que le tocó la cara, no sé qué, vio el árbitro, le anula el 1 a 1. Un 1 a 1 que Osasuna estaba mereciendo y que le quitaba dos puntos al Atlético de Madrid. Entonces volvemos a lo mismo, después pasa, la historia pasa y otra cosa. Y pasamos la página y la gente se olvida y miramos la tabla de posiciones y vemos los puntos del Atlético de Madrid. Si Osasuna de repente, quizás no, quizás sí, termina jugando por el descenso y ese puntito que perdió, que le robaron, termina siendo clave fundamental. Pero a nadie le importa. Porque acá lo que importa es que Real Madrid, que Barcelona, que el propio Atlético de Madrid estén arriba. Claro, sean los conjuntos que estén siempre luchando por los puestos de vanguardia de la Liga Española. Decía eh, eh, Bordalás, el técnico del Getafe, nunca es agradable que un equipo como el Getafe, con un presupuesto mucho mejor que el de otros equipos, te gane. Pero como le digo a mis jugadores, esto es fútbol, papá, decía Bordalás, nunca es agradable, claro que no es agradable. Pues el Getafe... Tiene buena campaña. El Girona va a líder de la Liga Española. ¿Y que hay más hincha del Girona en Estados Unidos? No. Gente está esperando que Barcelona tome la punta, que el Real Madrid tome la punta o Atlético Madrid. Especialmente los dos primeros. Históricamente han ayudado a Real Madrid. Históricamente han ayudado a Barcelona. Por lo tanto, no hay que hacerse el tonto. Y esto de Barcelona no puede quedar así porque sí. Esto tiene que ser sancionado. Que lo hizo Florentino Pérez y seguramente también lo hizo Florentino Pérez. No con dinero, ¿eh? de otra manera. ¿eh? A veces favores, vaya a saber. Tiene un manejo mucho más, eh, con mucha más calidad Florentino Pérez para saber dónde tocar, cómo llegar y cuándo llegar. Pero Barcelona fue una cosa eh, absurda. Y fue una cosa brusca lo que terminó haciendo. Eh, grosera de terminar pagando tanto dinero. Comprobado, comprobado al, al propio Negreira. Que no mire para otro lado, Xavi. Que no se haga el tonto. Simplemente esto tiene que seguir siendo investigado. Y así como se termina imputando al Barcelona por corrupción, que esto prosiga. Y prosiga y haya sanción. Y si a Barcelona hay que mandarlo a la segunda división, que lo mande a la segunda división. Que juegue en la segunda división. Que será mal negocio para muchos. Y sí, será mal negocio. Pero esto no puede pasar desapercibido. Pues si no, ¿en qué estamos? ¿En qué creemos? Creemos en el fútbol. Nos matamos por el fútbol. 
y los árbitros terminan condicionando eternamente los resultados, los partidos. Ya ni el VAR termina arreglando algunos problemas. Porque, por ejemplo, ayer en el Atlético Madrid Osasuna, el VAR miró por otro lado, ¿eh? Miró por otro lado, no hizo absolutamente nada, ¿eh? Y podría haber dicho el árbitro, ojo, ¿eh? Mira el video, ¿eh? Acá hay una infracción, ahí no hay falta. No, siga, siga, ¿eh? A otra cosa. Y esto, algunos dirán, porque la gente se ofende. Usted se ofende, ¿eh? Usted se ofende, ¿eh? Sí, la gente del Madrid se ofende cuando decimos el arbitraje ha ayudado históricamente al Real Madrid. En Champions ni en Liga. La gente de la persona se ofende cuando uno dice esto. Pero pasa. Pero claro que pasa. Ahora dirán algunos, me van a poner los comentarios en Argentina también, en River también, Argentina también. Y sí, también ha pasado. Claro que ha pasado. Y está mal. Está mal. El otro día había un informe, por ejemplo, en Argentina, de lo que había pasado en el campeonato anterior. Los equipos con más tarjetas, con menos tarjetas, con más penales, con menos penales. El equipo con menos tarjetas amarillas, con menos tarjetas rojas, con menos penales sancionados en contra y con más a favor, ¿quién era? Barraca Central, el equipo de Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Casualidad? No, no es casualidad, señores. Y los árbitros que son expertos, ¿por qué el árbitro ayuda a estos equipos? A ver, hay de todo un poco, es un, un combo de situaciones, a veces por temor. Pues son los equipos con fuerza y de repente dicen, si perjudico al Real Madrid va a haber mucho ruido y me van a, a complicar mi carrera como, como árbitro. Por eso, algunos ya se condicionan solos. Otros tienen llamaditas, mensajes, como hacía referencia hace un ratito, que hay que ayudar. Otros son expertos porque la ayuda no solo está identificada con penales a favor o tarjeta roja. Algunos son unos, son unos capos arbitrando. ¿Qué hacen? Llaman a, a un jugador, un volante central del equipo que quieren perjudicar y amonestan al volante central. Del equipo rival que están favoreciendo, amonestan al 9. ¿Cuándo el 9 el, el goleador va a cometer una segunda infracción? Nunca. Pero el volante central juega el resto del partido condicionado con esa tarjeta amarilla. La típica de cortar contragolpes. Típica. A este equipo lo quiero perjudicar. Viene un centro tiro de esquina. Gana la pelota al equipo que quiero perjudicar. Y le cobra una falta a favor. Pero la falta a favor no le sirve para nada porque es en su área. Y porque estoy cortando un contragolpe. Sí, le aborto un contragolpe. Pero el equipo que quiero favorecer, ya con la falta, se termina posicionando. Hay pequeños detalles que hay, saber, hay que saber leerlos y verlos. Pero los arbitrajes en muchos casos son manejados con estos hombres que son expertos en inclinar la balanza para un lado o para el otro. Dirán muchos que el circo siga, que el circo continúe. Sigo creyendo en el futbolista, sigo creyendo en el fútbol, ¿eh? Pero esto es un mal, un cáncer que tiene el fútbol, lamentablemente, en el tema arbitral. Explotó todo con Negreira, ¿eh? Pero que los protagonistas, los Xavi, los Ancelotti, no miren para otro lado, ¿eh? Que sigan y trabajen en este tema. Porque al fin y al cabo, si bien han sido favorecidos en el pasado, algún día van a ser perjudicados. Y si algo queremos en el fútbol es justicia. Y lamentablemente el tema arbitral no termina existiendo. Es así y punto. Hasta la próxima.